0: Von 0 auf 100
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen Zum Beispiel ein Jahr frei tanken Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf Alle Infos auf aral.de Aral, alles super Moin Moin und Servus zur neuen Folge Anschlusstreffer Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier spricht Nils mir gegenüber sitzt äh, ja wie immer Jannik. Jannik, wie geht's dir?
0: Ja, für mich ein sehr schönes Wochenende. Habe heute auch selber 4-0 gewonnen mit meiner Mannschaft aber das ist natürlich zweitrangig, ähm, weil ich damit auch schon gerechnet habe, dass wir das Ding ziehen werden. Aber ähm, ja, der Derby-Sieg gestern ist natürlich auch, lass mich kurz rechnen, 30 Stunden später noch ähm, ja, das ist das tut richtig gut dieses Derby gewonnen zu haben und fühlt sich wahnsinnig geil an, diese Braun-Schweiger <lacht> mit 4-1 weggehauen zu haben.
1: Ah, das war schwer, ne? das über die Lippen zu bringen. Mm -hmm. da, muss, da bist du aber Journalist genug, denke ich mittlerweile. Ja, ja, um, Habe ich kurz überlegt,
0: ja. wie ich das jetzt umschiffe, aber dachte ich mir, nee, sag's einfach, wie es ist.
1: Ja, wir reden natürlich vom großen Niedersachsen-Derby. Äh, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. 4 zu 1 am Ende deutlich äh, für die Niedersachsen. Wer hätte es gedacht? Äh, nee, für, für Hannover 96. Klarer äh, Heimsieg und Jannik. Du warst am Start, ich war auch am Start und wir waren gar nicht zusammen vor Ort. Es waren ja, ich glaube, fast 10.000 Zuschauer zugelassen. Am Ende waren knapp 8.000 da und wir beide haben uns wieder die Ehre gegeben. Ja, Du als großer 96-Fan, ich als 96-Sympathisant und großer Fußballfan. Mal wieder richtig ja, Stadionatmosphäre schnuppern, weil es war ja echt gute Stimmung. So war mein Eindruck zumindest. Ne? Och ja.
0: Ja, also ich würde mal sagen, besser als erwartet. Aber das ist halt, ich meine, was, was willst du auch erwarten, ne? Ultras nicht da und dann ist es halt so, dass aus der Nordkurve einer schreit irgendwas los so und dann schreien die Restlichen sich halt hinterher so ein bisschen. Ja, also dafür, für die Umstände, sage ich mal, war es okay, aber ist natürlich, das ist halt so traurig, man will ja eigentlich gar nicht dran denken, aber unter normalen Umständen, ey, was das für ein Samstag geworden wäre, ne? Wirklich von morgens um neun mit Adrenalin pur da hinfahren und mit einfach Vollgas Alkohol pur geben.
1: wahrscheinlich auch noch. ne? Ja, das, das ja nicht, weil alles. ich heute ein
0: Spiel hatte. Aber <lacht> die meisten wahrscheinlich auch das. Und ja, das wäre natürlich der Hammer gewesen. Also ja. kann, man, kann man nicht oft genug sagen, wie schade das ist, dass das leider nicht mit äh, 49.000 stattfinden konnte. Aber
1: gut. Klar, klar. Gut, das war ja damals schon, ähm, glaube ich, ja, damit ging das ja alles los, dass das große Revier Derby äh, ja. unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Am Ende ist das Spiel ja, glaube ich, ähm, sogar ausgefallen erstmal, weil die Saison abgebrochen wurde und dann war es ja, halt, glaube ich, der ähm, Saison die Saisonrückkehr praktisch mhm. nach der Corona-Pause. Ähm, klar, einfach blöd, insbesondere Derbys ohne Zuschauer äh, zu spielen. Aber äh, ne, mein Eindruck so war einfach, es. dass genau also den Umständen entsprechend war es echt gut und ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Nun war es gestern halt auch ein Derby wie ist es, wenn jetzt Kräuter Fühl zu Gast in Hannover ist? Gestern war es nicht mal mehr ausverkauft, ähm gegen Eintracht Braunschweig, also das sind noch ein paar Fragezeichen ne? und auch ja, wie, die, wie die Stimmung dann, dann sein wird. Ähm, gut, Wir wollen gar nicht so viel jetzt über, über 96 sagen, reden, aber das nur, mal, anders, genau. Genau, das nur mal ganz kurz. Das Spiel haben wir ja indirekt, oder das, das Spiel, sage ich schon, die Bundesliga-Konferenz, haben wir indirekt dann auch äh, zusammengeschaut ne? ja. im äh, Biergarten vorm Stadion, ähm, echt zufällig in der Halbzeit auch erst äh, gesehen. Aber ja, Yannick, ähm, meinetwegen können wir gleich direkt reinstarten. Aber zuvor hört ihr natürlich unser wunderschönes Intro. Viel Spaß. Anschlusstreffer. Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meier. 4 zu 0, damit begann der Spieltag. Mit einem 4 zu 3 endete der Spieltag. Viele Tore am Wochenende. Union hat vorgelegt... Ähm, ja, mit, mit vier Toren gegen Mainz 05, 4 zu 0 gewonnen. Unions-Heimstärke mit Fans zurück, Fragezeichen?
0: Ja, ich habe das Spiel gesehen am Freitag und ich muss echt sagen, ich hatte ja auch getippt, dass Mainz das Ding macht, weil ich jetzt dachte, so Trainerwechsel, die haben vorher auch gegen Bayer Lorza gespielt nach meiner Meinung nach und ähm, ja, sie haben auf jeden Fall Qualität in der Offensive, die Mainzer. Deswegen dachte ich irgendwie, die, die ziehen das. Aber ja, lag ich wohl völlig daneben. Union, wirklich richtig stark gespielt, auch mit Kruse von Anfang an ja. Und muss man auch einfach sagen, ich glaube 5.000 bis 6.000 Zuschauer waren das. Und das macht schon was aus an Altenförsterei. Also wenn man das gehört hat, stimmungstechnisch, also da ging es schon richtig ab. Da war schon richtig Rambazamba in der Hütte. Und ähm, ja, ich denke mal, dass sie das auch unheimlich gepusht hat. Und deswegen gewinnen sie am Ende völlig souverän und völlig verdient. Gegen aber auch muss man einfach sagen richtig, richtig, richtig schlechte Mainzer. Also da fehlt es mir auch echt an Erklärung, warum die jetzt so dermaßen schwach sind. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Nein, das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Mainz wirklich ähnlich wie Köln, über die wir gleich sprechen werden. Irgendwie ja echt schwächer als erwartet. Ähm, Gerade, gerade Mainz 05 mit Bayer Lorza, die ja in der letzten Saison dann den Klassenerhalt dann noch gesichert haben ähm, mit dem Sieg über Werder Bremen. Da waren sie dann da und jetzt scheint es so, als wäre da niemand mehr da. Ähm, auch in den hm. Spielen wie jetzt gegen Union. Und das sind, ist, äh, das sind halt direkte Konkurrenten. ja Das muss man ganz klar so sehen und das haben sie jetzt äh, verloren. Ähm, drei Spiele, null Punkte, äh, damit eines von drei Teams, ja, mit Schalke und Köln. Ähm, wie gesagt, ja, ganz, ganz schlechter Saisonstart von Mainz. Auf der anderen Seite, ja, und äh, hört, hört, was hat der Babel vor der Saison gesagt? Union will um die Europa League mitspielen und er äh, stand jetzt, ja. Okay, ich lasse es einfach, macht keinen Sinn. Nee, aber äh, guter Saisonstart von Union, denke ich, kann man festhalten. Ähm, unentschieden gegen Gladbach, Sieg gegen Mainz, ähm, gut gegen Augsburg verloren. Äh, damit rechnet man dann einfach auch mal ab und zu. Aber zufriedenstellen auf jeden Fall.
0: Ja, klar, also das ist, das ist für die Ziele natürlich zufriedenstellend. Wir haben jetzt vier Punkte nach drei Spielen, hat es gesagt. Vor allem auch in Gladbach, denke ich mal, damit hat niemand gerechnet. Gegen Mainz, die wird man einplanen. Und jetzt haben sie das auch wieder weg, dass sie gegen Augsburg verloren haben. Denn ich denke mal, Augsburg-Mainz, die beiden Heimspieler, plant man sich äh, jeweils drei Punkte ein. Und ähm, gut, dann vielleicht zusammen, wenn das dann vier Punkte ist okay. Aber jetzt hast du halt Auswärts eingeholt in München Gladbach, deswegen alles gut. Und ja, die werden nicht mal eine ruhige Saison spielen. Aber die Mainzer, wie ich auch äh, gesagt habe, ganz, ganz heißer Kandidat auf den Abstieg. Und das hat sich jetzt bestätigt. Und die werden es auch schwer haben, jetzt rauszukommen. Die nächsten Gegner, meine ich Gladbach und Leverkusen, ja, dann stehst du, wenn es ganz, ganz übel läuft, das sind beides Heimspiele, aber dann stehst du eventuell nach fünf Spieltagen mit null Punkten da. Oder lass es einen ja. Punkt da sein. Da musst du dann erstmal wieder ansatzweise rankommen. Also echt extrem schwierig da. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wenn die jetzt neuen Trainer holen. Denn Lichte, ja gut, konnte da nichts für so. ne? Ist eigentlich aus meiner Sicht das ist die ärmste Sau. Aber wird keine Chance haben, da denke ich mal jetzt länger angestellt zu werden. Nein, nach dem, nicht, nach einem, dem nicht
1: nach einem 0-4. Auf gar keinen Fall. Äh, Gehe ich mit. Ja, aber Mainz steht ja nicht alleine da und es wird auch für Köln und auch für Schalke nicht leichter in den kommenden Wochen und bei allen drei Clubs gibt es jetzt auch nicht die großen Hoffnungsschimmer. Ne? Das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Ja. Ähm, Gut, unten drin, ich finde das nach dem dritten Spieltag immer ein bisschen lächerlich, über die Tabelle zu reden. Aber wenn du siehst, es gibt noch einige Teams mit drei Punkten, Hertha, Leverkusen und Wolfsburg, äh, die werden da ja alle rauskommen mittelfristig. Und die haben auch in dieser Saison schon gezeigt, dass sie irgendwie spielerisch da sind und äh, dass sie eine andere Tabellenregion am Ende nochmal aufsuchen werden. Ähm, und dann hast du eben diese drei Clubs unten. Und dann wird es aktuell, und das ist ganz klar, wird es jetzt aktuell wichtig, einfach Punkte zu holen, und ich wüsste nicht, welcher dieser drei Clubs als erstes Mal den, den ersten Sieg äh, einfahren ja. sollte, weil bislang ja. ist das nichts.
0: Da sind wir auch gleich schon beim nächsten Spiel, würde ich sagen. Das Rhein Derby Köln-Gladbach, das ist dann eins dieser Konferenzspiele, Samstag 15.30. Und ja, da muss man halt ähnlich sagen wie bei Mainz, wie du eben ja auch schon gesagt hast, dieser Vergleich, dass das auch von Köln wirklich sehr, sehr schwach war. Also Horn hat hier anfangs noch ein Spiel gehalten, hat sich anfangs noch von Rückstand auch bewahrt Macht dann aber selber den Fehler da in einer kurzen Ecke beim 0-2, beim Kopfball von Leiner. Den muss er natürlich haben. Torwart-Ecke, keine Frage. Wieder Fehler von Horn, was natürlich auch nicht förderlich ist. Und vor allem auch dieses Abwehrverhalten. Also weißt du, die, die gehen da gar nicht richtig an, die Männer. Player, der darf sich da in Ruhe drehen im 16er, bevor er den Ball da einfliegt zum 0-1. Und mhm. ja, da fragst du dich schon, also das ist wirklich nicht Bundesliga tauglich. Die haben jetzt ja noch ein paar gute Transfers gemacht mit Wolf, Anderson und Duda. Aber. Die brauchen wahrscheinlich echt noch Zeit, bis sie vorne, sag ich mal, stechend werden. Und hinten muss Köln hat echt irgendwie ja, irgendwas machen. Würde ich so ja. sagen.
1: Auf, auf jeden Fall, defensive ist das große Problem und da hat auch keiner der bislang getätigten Transfers, ja, Sonntagabend, äh, 20.30 Uhr, äh, hat da jetzt auch keiner zur Defensivstärke beigetragen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Wolf ist. Ist ein offensiver Außenverteidiger, wenn man so will. Äh, steht jetzt aber auch nicht für diese defensive Stabilität, äh, die Köln gerade einfach braucht. Äh, das fehlt ihm völlig. Du hast gerade Horn angesprochen, haben wir letzte Woche schon drüber, drüber geredet. Ja. Ähm, macht einfach Fehler um Fehler. Auch wenn man dann zwischendurch mal einen hält. Ja. Das hat er getan, gerade in der Anfangsphase. Ähm, muss man dann aber eben nicht solche Fehler machen. Ähm, ja. und, und da sehe ich eine neue Baustelle. Ähm, das, das ist, es passt nichts zusammen. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil das ist ja in Gelsenkirchen und in Mainz genauso. Es passt aktuell einfach nichts zusammen. Äh, und ich weiß nicht, ob ein neuer Trainer da helfen kann. Das wird man jetzt abwarten müssen. Ähm, ich gebe Gisdol, aber nicht mehr als zwei Spiele mehr. Also der wird jetzt einfach gewinnen müssen. Ähm, jetzt ist Länderspielpause, ist es immer ein beliebter Zeitpunkt, um einen neuen Trainer vorzustellen, ja. ist ganz klar, aus bekannten Gründen. Ähm, und danach geht es eben für Köln gegen Eintracht Frankfurt. Und das ist ein Spiel zu Hause, ähm, das du durchaus mal gewinnen solltest oder zumindest mal einen Punkt holen solltest. Und ja. da sehe ich aktuell überhaupt keinen Anlass für.
0: Ja, ich bin gespannt, also jetzt werden sie ihn noch nicht entlassen, aber wie du sagst, äh, er muss jetzt halt liefern, vor allem er hat ein sehr gutes Feld zu Horst Held, das sieht man auch, wenn man die beiden so sieht, das ist mir echt aufgefallen, vor allem, als es da gut lief, die gehen da Arm in Arm über das Spielfeld, ey, das ist krass, also allein schon deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt schon ähm, rausschmeißen, aber sie werden ihn schon jetzt in Frage ja. stellen und... Ja. Aber immer dieses haben.
1: Verhältnis, das will ich mal ganz kurz, weil das ist eine Thematik, das Verhältnis zwischen Trainer und Sportdirektor. Es ist natürlich immer gut, wenn, wenn die beiden sich verstehen und so. das, das ist ja ganz klar, das wünscht man sich ja auch. Aber im Endeffekt muss der Sportdirektor ja sozusagen die Aufsicht über den Trainer haben und ist er so gesehen der Ansprechpartner für den Trainer, aber auch der Entscheider im Endeffekt, ob der Trainer der richtige Mann ist. Wenn die dann befreundet sind, handelt man, glaube ich, nicht mehr rational. So war ja. es übrigens in Bremen im letzten Jahr und das ist denen beinahe zum Verhängnis geworden, dass man ewig an Kohfeldt festgehalten hat, weil eben, ja, Kohfeldt und Baumann und Bode und das ist ja das tolle, äh, ich würde es schon fast äh, Bermuda-Dreieck nennen, äh, an der Weser, ja, ähm, hat dir am Ende fast den Abstieg gebracht, du weißt natürlich nicht ob es mit einem neuen Trainer immer besser läuft ähm, aber immer dieses Verhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer so zu heroisieren, halte ich einfach für falsch, gerade äh, in den unteren Tabellenregionen ähm, aber du hast recht, man wird jetzt erstmal versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden ähm, und die sieht dann sowohl Horst Held als auch Markus Gistel vor.
0: Ja, ja das ist ja also ich meine ja auch nicht, dass das gut ist, so ne? Aber es ist nun mal so, dass die ein gutes Verhältnis
1: haben und ja, ja, ich weiß. War ja auch ähm, gar nicht, also war ja, war ja auch. Äh, ja, klar, also ich
0: verstehe, was du meinst. Aber wie gesagt, ich bin da, ich glaube nicht, dass die jetzt, sag ich mal, schon handeln werden, aber lass uns überraschen. Und wie gesagt, lass die gegen Frankfurt verlieren und dann ist er wirklich, denke ich mal, weg. Also das ja, kann mir nicht ja. Ja.
1: Ähm, ja. nächstes, nächstes Match. Ähm, komm, machen wir mal äh, Borussia Dortmund. Mhm. Gegen den SC Freiburg. Überzeugender Auftritt der Borussen. 4 zu 0 gewonnen. Ähm, vor heimischer Kulisse. Waren ja auch ein paar tausend zugelassen. Ähm, alles in allem ein runder Auftritt ähm, mit jo Giovanni Reiner, ja? äh, der, glaube ich, drei Vorlagen gemacht hat. Damit jüngster äh, Dreifach-Vorlagengeber der Bundesliga-Geschichte äh, mit gerade einmal 17 Jahren. Ähm, ja, oh. Es ist halt dieses typische äh, Dortmund irgendwie. Ne? Manchmal gewinnst du 3-0 gegen Gladbach, dann verlierst du gegen Augsburg, dann gewinnst du wieder 4-0 gegen Freiburg. Es ist einfach nicht konstant, ähm, in keine Richtung. Sowohl negativ als auch äh, positiv. Ähm, und jetzt hast du 4-0 gewonnen, ist halt wenig aussagekräftig in meinen Augen.
0: Ja, klar, also Freiburg, das ist ja auch, die waren halt überfordert,
1: hat man Wie ja auch immer, in den Statements übrigens. danach gehört. Ja. Freiburg wie immer in Dortmund, also das war ja auch noch nie irgendwas. Klar, also die haben auch, ich glaube Streicher,
0: Dortmund ist der einzige Bundesligist, gegen den Streich noch nicht ein Spiel gewonnen hat. Und ja, das hat sich auch von Anfang an irgendwie so gezeigt. Ne? Also klar, Reiner, ganz starkes Spiel gemacht, drei Vorlagen. Holland hat ihn dann so ein bisschen die Show gestohlen, sag ich mal, mit seinen zwei Dingern. Die haben natürlich auch wieder überragend gemacht. Ey, der Mann ist wirklich in jedem Spiel für einen Doppelpack gut, das ist Wahnsinn. Ja. Aber, also die beiden echt gut, aber habe ich heute mal auch wieder im Doppelpass gehört. Das ist halt... Es ist halt so, das ist halt Freiburg, also Dortmund soll jetzt mal am Boden bleiben mit ihrem... <lacht> Upsala, mein Mikro macht er. schon
1: hey, ja, ja. Oh, das war glaube ich laut, also äh, ja, das sah gerade ziemlich lustig aus. Ey. <lacht> ja,
0: egal, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die sollen mal am Boden bleiben, weil das ist halt Freiburg und da lief es jetzt eben, da hast du jetzt eben diese Chancen bekommen und dann kannst du eben auch Tore machen, die haben es auch mit sich machen lassen. Augsburg letzte Woche hat es nicht mit sich machen lassen und dann hast du Probleme. Mit so einer extrem jungen Mannschaft. Da wurde heute Morgen im Doppelpass das gute Beispiel angeführt, wenn du jetzt mit Müller und Lewandowski zwei erfahrene Leute hast, die machen dann auch gegen Augsburg, machen die trotzdem ihre Dinger, weil sie wissen, wie sie sich da durchsetzen müssen. Aber diese jungen Spieler bei Dortmund haben dann eben Probleme. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr gute Leistung gewesen gegen Freiburg. Aber wie gesagt, Gegner hat sich auch mit sich machen lassen und ja, würde ich jetzt nicht überbewerten, wie du schon sagst.
1: Ja, also es wäre diese Möglichkeit gewesen, in diesem Jahr jetzt schon drei Punkte vor den Bayern zu sein. Ja, die sind gestolpert, äh, auch gestolpert gegen Hoffenheim. Und ich sehe das halt einfach, ja, wieder, wieder ein bisschen negativ. Weil es ist schade, dass Dortmund letzte Woche diese Chance nicht genutzt hat. Äh, natürlich Klar. kannst du nie vorher wissen, dass die Bayern dann patzen. Aber im Endeffekt jetzt Bayern 6 Punkte, Dortmund 6 Punkte, ähnlicher Saisonstart, äh, die Dortmunder wirken einfach aktuell, wie ich finde, ein bisschen frischer, ähm, hatten ja auch eine, eine längere Vorbereitung, das kann man ganz klar so sagen, ähm, die jungen spritzigen Typen machen halt richtig Spaß, während die Bayern so auch, auch jetzt gegen Hertha teilweise behäbig wirken. Aber auch das wird sich, glaube ich, im Laufe der Saison wieder ändern. Wenn der Kader der Bayern jetzt größer wird, es werden jetzt, glaube ich, noch drei oder vier Neuzugänge präsentiert, dann, dann sieht die Welt da auch wieder anders aus. Und ja, dann sehe ich auf, auf lange Sicht eben auch aus bekannten Gründen die Bayern wieder vorne. Du hast gerade angesprochen, in genau solchen Spielen fehlt dem BVB dann ja so ein Levi oder so ein Müller. Das ist, das ist klar, der, ja. der fehlt.
0: Ja, also die Diskussion gibt es da für mich überhaupt nicht. Also die Bayern werden auf jeden Fall am Ende der Saison wieder vorne sein. Da bin ich mir mittlerweile sowas von sicher. Und ob die da jetzt gegen Hoffenheim, selbst hätten Leute unentschieden gespielt, das ist ja alles dann egal, weil wenn es drauf ankommt, sind die halt da. Und Dortmund ist eben immer wieder für einen Patzer gut, das haben die letzten Jahre gezeigt. Und das wird sich jetzt aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass sich das in diesem Jahr ändert. Und deswegen, mhm. ja, natürlich werden die Bayern auch wieder den Titel holen. Und für Dortmund geht es eben um Platz zwei, ganz klar. Ja. Das haben sie auch ja. selber so gesagt. Und alles andere wäre auch schwachsinnig. So ist es.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil du hast mit Haaland zum Beispiel einen Typen, der immer, immer gewinnen will, ja, der ist, ist unzufrieden mit seiner Torquote. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, der hat äh, in 17 Bundesligaspielen insgesamt 16 Mal getroffen. Quatsch, in, in äh, 18 Bundesligaspielen 17 Mal getroffen. Und hm. weißt du, was er dazu gesagt hat? Dazu sagt er, ja, ist nicht schlecht, aber es hätten mehr sein können. Und ja, das ist genau diese Mentalität, die du auch brauchst, um vielleicht mal einen Titel zu gewinnen. Und das ist, ich will es jetzt nicht herbeibeschweren, aber das ist so eine FCB-Mentalität, ja. Sich nie zufrieden geben mit dem, was man hat, sondern immer weiter zu gehen. Und Haaland ist so ein Typ und das für ihn tut es mir dann eben so ein bisschen leid, wenn man von vornherein sagt, ja gut, wir wollen irgendwie Zweiter werden, also oder Platz zwei verteidigen. Äh, ist ja, einfach, einfach ein bisschen schade. Aber es ist auch realistisch, auch völlig richtig. Ähm, ja. gut Freiburg, ganz kurz noch mal, war ja erwartbar, dass man in Dortmund mal verliert. Wenn man sich also die letzten Jahre anschaut, auch vier Punkte aus den ersten drei Partien geholt. Auch das da ist alles gut. wird sich keiner groß beklagen. Nö, Im Gegenteil, es ist guter
0: Songstart, Dortmund. Kannst du nichts holen, deswegen ist da alles, alles gut. Bei der Truppe, denke ich auch. Machen wir weiter. jo was machen wir mal hier? Frankfurt-Hoffenheim 2-1, das finde ich ja relativ nicht spektakulär, aber schon etwas überraschend irgendwie, weil ich habe echt gedacht, dass Hoffenheim jetzt vor allem auch nach diesem Erlebnis letzte Woche, wo sie 4-1 gegen Bayern gewonnen haben, dass die jetzt dort nachsetzen und dachte, wenn die also unentschieden oder Sieg-Hoffenheim und ja, jetzt hat Frankfurt das Ding gewonnen und zwar völlig zu Recht, also ähm, ich habe es mir auch nochmal angesehen, vor allem was ich stark finde, so ein Bastos, der ja letztes Jahr wirklich relativ schwach war, wie der jetzt mittlerweile auftrumpft, und das sagen auch die Mitspieler. Ich habe jetzt ein Interview mit Sebastian Rode gehört, der eben auch sagt, dass das ein ganz anderer Bastos ist, auch im Training. Und das merkt man halt auch an. Also wie er den Ball da vor dem Tor, das war das 1-1 genau, von Kamada das Tor. Wer den dann noch rüberlegt, anstatt da selbst drauf zu ziehen, das ist Weltklasse. Also den da so in den Lauf reinzuspielen und dann sind da hinten Hinteregger und Kamada und einer von denen vollstreckt eben. Also echt überragend, Bastos. Das zweite Ding macht er selber. Für mich, klar, der Spieler des Spiels. Dann Kramerich ja. natürlich Traumtor. Aber wenn es läuft, dann läuft es, das Ding wird zweimal abgefällt und geht dann eben da oben in die Ecke, klar überragend, aber wie gesagt, wenn es läuft, dann geht so einer eben rein, sonst geht er an Pfosten.
1: Ja, völlig richtig, also Kramaric, äh, bester Hoffenheimer der letzten Jahre, würde ich fast sagen, also auch in der Konstanz, er hat ja auch schon in den letzten Jahren immer gut getroffen, jetzt der Saisonstart, ist ihm auch geglückt, äh, ich würde es ihm auch nochmal gönnen, zu einem richtig großen Verein, äh, werde ich gleich wieder Ärger bekommen von meinem TSG-Kumpel, ja äh, nee, dass er mal wieder, was heißt mal wieder, dass er mal zu einem großen ähm, und, und international renommierten Verein wechselt, war jetzt er bei Bayern noch im Gespräch, daraus wurde nichts, weil Hoffenheim eben auch begründete Forderungen hat, ähm, die aktuell einfach nicht zu erfüllen sind und äh, von daher wird er wohl weiter bei der TSG äh, Tore machen und Frankfurt hat mich äh, in den ersten Spielen nicht überzeugt. Ähm, gut gegen Bielefeld der Saison auf Takt, nur in Unentschieden. Aber auch da waren sie die bessere Mannschaft. Ja? auch das mhm. hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Ähm, und Jan gegen Hertha und äh, Hoffenheim zu gewinnen ist einfach stark. Weil das sind genau dann diese Spiele gegen die direkten Euroleague-Konkurrenten, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, gefällt mir und der Sturm, du hast gerade Dost angesprochen, aber auch Andres Silva, es ist einfach richtig stark, das erinnert mich wieder an äh, Alea und Jovic, die auch erst im zweiten Jahr gemeinsam funktionierten ähm, und so könnte es jetzt bei Silva und Dost auch sein, ähm, mhm. die ergänzen sich gut und auch wenn du, mal, wenn du mal nach den Toren schaust, sie freuen sich auch füreinander, es ist äh, echt ein Teamgeist zu spüren, auch gerade in der Offensive, und du hast äh, einen echt ausgeglichenen Kader jetzt mit Armin Younes noch, der kommen wird, äh, einen weiteren Offensivmann verpflichtet, von dem ich zumindest mal so viel halte, dass ich sage, der könnte der Eintracht doch mal weiterhelfen. Und also, ja, Frankfurt scheint richtig gut in der Saison zu sein und kann ja vielleicht tatsächlich dann um Europa am Ende mitspielen, auch wenn es jetzt noch sehr, sehr früh ist.
0: Ne? Klar, lassen mal Kirche im Dorf, also drei Spiele durch. Sieben Punkte klingt natürlich erstmal super. Hast angesprochen, gegen Bielefeld war natürlich, musste ich mehr holen, aber trotzdem bei den, bei den Gegnern jetzt, Hertha, Hoffenheim, Bielefeld, hätte man da vorher gehört, sieben Punkte, hätte da sicherlich in Frankfurt jeder Jahr zugesagt. Also das ist ein ja.
1: Top-Ausbeute. Ganz sicher, ganz sicher. Also ähm, ja, und auch Hoffenheim, es gehört dazu, dass man dann eben auch mal verliert. Das ist dann immer das Problem. Wenn du dann gegen Bayern gewinnst, die Euphorie ist da, äh, dann aber zum schweren Auswärtsspiel nach Frankfurt reist, dann zwar in Führung gehst, auch ja mit ein wenig Glück, ja, trotz der Weltklassaktion von Kramaric war es dann ja auch ein bisschen, Glück, yeah. was dabei war, ähm, aber, aber am Ende verlierst du dann auch verdient meines Erachtens. Äh, und auch das wird ja. da jetzt keinem so großartig weht. Und auch da hätte da jemand gesagt, sechs Punkte nach drei Spielen. Glaub mir, ähm, ja, Herr Rosen natürlich. und Herr Höhnes hätten das unterschrieben. Ja. Vor allem mit den
0: Bayern natürlich, wie du gesagt hast. Ne? Aber ja. das hat mich halt so ein bisschen gewundert, dass sie da so ein schwaches Spiel machen, weil eigentlich dachte ich halt, dass das Hoffenheim echt genau passt. Ich dachte, das wird wirklich ein offensives Spiel von beiden Mannschaften, beide voll nach vorne. Und Frankfurt will ja auch nach vorne spielen, will ja auch offensiven Fußball spielen und ja, habe ich eigentlich mitgerechnet, dass das Hoffenheim damit ihren guten, schnellen Spielern Bebou kramerisch entgegenkommt aber irgendwie nicht, also die waren, aber da sieht man halt auch wieder Fußball Achtung, Phrasenschwein Fußball ist eben tagesformabhängig, ne? und ja. hat man da, da ganz deutlich gesehen Frankfurt-Hoffenheim, da gewinnt dann eben die Mannschaft die die bessere Tagesform hat, ganz einfach und das war dieses Mal Frankfurt, deswegen gewinnt Frankfurt 2-1 gegen Hoffenheim
1: Yes, ähm, <lacht> dann machen wir weiter mit einem 1-0 äh, auch ein Heimsieg von Werder Bremen gegen eben angesprochene Bielefelder. Ja. Ähm, Werder, wie ich finde, richtig gut begonnen. Ähm, die ersten 20, 30 Minuten, ich, ich sage jetzt einfach die erste Halbzeit war stark äh, von Bremen, gehen dann auch in Führung, äh, verdienen zu dem Zeitpunkt äh, durch Bittencourt äh, und, und lassen dann aber sehr stark nach in der zweiten Halbzeit und haben dann am Ende, am Ende tierisch Glück, dass man das Spiel gerade mhm. noch so gewonnen hat. Ähm, man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es 1-1 ausgeht. Bielefeld kämpferisch stark, ähm, Laufleistung wieder top, Bremen spielerisch in Halbzeit 2, ähm, wie die Facebook-Kommentare zumindest sagen und auch, wie meine Meinung ist, grottenschlecht zum Teil. Ähm, da muss Kofeld unbedingt noch was ändern im Team. Ähm, aber es ändert sich jetzt ja auch noch personell etwas, können wir gleich drüber sprechen. Fakt ist aber, und das bleibt festzuhalten: Werder drei Spiele, zwei Siege gut in die Saison gekommen, punktemäßig. Ähm, gegen Schalke und Bielefeld zwei direkte Konkurrenten besiegt, erstmal im Kampf um den Klassenerhalt. Mehr ist es in diesem Jahr einfach nicht. Ähm, und das zählt unterm Strich, ne?
0: Ja, klar. Vor allem, ja, aus Bremer Sicht ist es natürlich wichtig, dass er das Ding 1-0 gewonnen haben. Am Ende natürlich. Boah, das hat mich ja geärgert, weil ich das Bielefeld wirklich gegönnt hätte, wenn sie da einen Punkt holen. Und dann kriegst du da so ein Tor zurückgepfiffen. Also der Van der Horn, der Innenverteidiger, der spielt den Ball gut, er geht da mit offener Sohle rein, aber ey, er spielt den Ball und das, dass so ein Ding zurückgepfiffen wird, also mich ärgert das richtig. Ähm, weil es einfach, ja, weil Diamina sich durchaus verdient hätte, aber aus deren Sicht muss eh, denke ich mal, nach diesen ersten drei Spielen, wo es in die Länderspielpause geht, steht da unterm Strich, dass sie erstmal Bundesliga tauglich sind. Bei den Gegnern, wo sie jetzt gespielt haben, das war Frankfurt, das war Köln und Bremen und da haben sie in allen drei Spielen gezeigt, dass sie auf jeden Fall mithalten können und gut, Frankfurt war jetzt ein bisschen glücklich, aber ansonsten waren sie zweimal auf Augenhöhe, einmal ein bisschen glücklich gewonnen, einmal ein bisschen unglücklich verloren und ich denke mal, das ist das, was da ähm, ja, was man damit in die Länderspielpause reinnehmen muss, auch wenn jetzt zu, das nächste Spiel kommen jetzt natürlich die Bayern, das wird natürlich nichts aber, ähm, ja, dass man eben danach am Spieltag 5 wieder positiv in die Saison hineinstarten kann und ich denke mal ja, das ist eben das, was diese ersten drei Spieltage aus Bielefelder sich gelehrt haben.
1: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das mit den Bayern überhaupt nichts wird. Ähm, ich erinnere mich ans vergangene Jahr ungefähr äh, gleicher Zeitpunkt Bayern in Paderborn, auch Aufsteiger aus Ostwestfalen. Ja, ähm, gerade so 3 zu 2 gewonnen und der Saisonstart der Bayern erinnert ja auch ein Stück weit an den im letzten Jahr, auch wenn es ganz andere Umstände sind. Ja? Ähm, von daher wird Arminia sich da auch nicht von vornherein aufgeben müssen. Aber natürlich rechnet man dort jetzt nicht unbedingt mit drei Punkten. Ja. Ähm, haben sie eigentlich keine Chance. Also wenn wir ehrlich sind, haben sie keine Chance. Auf dem und Papier haben sie keine Chance, das ist richtig. Ja. Ähm, aber du, Yannick, du hast gerade alles so schön zusammengefasst. Äh, dem gilt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Noch einmal, noch einmal ganz kurz, ähm, Werder... Wie gesagt, es ist Sonntagabend. Wir haben jetzt noch knapp 20 näher, sogar 22 Stunden äh, auf dem Transfermarkt. Ähm, Werder wird ja offenbar Milot Rashica und Davy Klaassen jetzt verlieren. Ähm, das jetzt, äh, stand jetzt die Info, äh, die so durchsickert. Äh, Klassen ist ja sogar mehr oder weniger fix. Ähm, bei Rashica sieht es auch danach aus, dass er wohl zu Aston Villa geht, war jetzt mein letzter Stand. Ähm, dadurch verlierst du natürlich zwei Spieler, hast du auf der anderen Seite wichtige Einnahmen, ja, die man eventuell, gut, zum einen, <lacht> um Kredite abzubezahlen und um Spieler wie Selke abzubezahlen, nutzen kann, aber eben vielleicht dann doch nochmal in diesem Sommer, also am Deadline-Day am Montag äh, tätig werden könnte. Äh, gibt ja Gerüchte, um, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, ähm, Stöger, richtig?
0: Mhm. Wie meinst ja. du jetzt Diesen Kevin Stöger oder wie er heißt?
1: Kevin Stöger. Ja, ja gut.
0: Ja, das Sorry, ist meine, der Name ist mir gar nicht
1: eingefallen. Ja,
0: also mit dem Klassenersatz hat das natürlich wenig zu tun, ne?
1: Ja, also er wäre natürlich eher die offensivere Variante, ist ganz klar. Ich halte von ihm relativ viel. Der hat gerade im ersten Jahr von Fortuna in der Bundesliga echt gut performt, war aber auch lange verletzt ähm, und, und ist, ist aber ein guter Fußball. erinnert mich so ein bisschen vom Spielstil an Max Kruse. Ähm, wäre kein klassischer Klassenersatz. Das ist richtig. Da müsste man dann eben noch gucken, dass man da einen robusten oder einen kämpferischen äh, Sechser bis Achter verpflichtet. Ja. Ähm, bin ich bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil die Personaldecke äh, ist nicht, nicht sehr groß und äh, ich, ich bin da nach wie vor echt gespannt, wie wie die nächsten Wochen für Werder ausfallen, weil technisch okay, spielerisch, hm, gegen Schalke war es auch nicht so doll, hast du gewonnen, gegen Bielefeld war es nur in der ersten Halbzeit gut, hast du auch dann gewonnen mit Ach und Krach ähm, und gegen Hertha war es halt äh, schlecht, das kann man auch ganz klar sagen und ja, es wird, wird ganz spannend. Mhm.
0: Ja, würde ich sagen, machen wir aber beim nächsten beim nächsten Verein weiter oder beim nächsten Spiel Stuttgart-Leverkusen, am Ende 1-1 und ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen, wenn die Dinger vorne nicht machst, kriegst du es eben hinten rein, ne? Also Leverkusen hätte eigentlich... Das wird schon ja wieder, schon
1: seit, was fürs, was fürs das ist das ich
0: sagen, ja. Ja, Heute bin ich gut drauf. Don ja. Sonntag ist ja halt Doppelpasstag, ne? da muss, ja, da muss ja. ein bisschen investiert werden. Ich habe heute,
1: ja, hab heute übrigens äh, Sky90 die Unibet-Fußballdebatte geguckt. Ja? Ich dachte, in den letzten zwei Jahren hieß es, glaube ich, die Kia-Fußballdebatte, jetzt ist die Unibet-Fußballdebatte ähm, und war tatsächlich äh, positiv überrascht. Also hat mir sehr gefallen, ähm, lag vielleicht auch an den Gästen, aber war, war eine runde Sache und da ist mir aufgefallen, Yannick, oder ich bin ja immer so ein, so ein Ideenfuchs, ja, weißt du ja, ähm, dass wir das auch in Zukunft mal so verfolgen, dass du nach wie vor den Doppelpass schaust und ich werde mir hier schön Sky90 am Vormittag reintun äh, und dann, dann können wir da nämlich auch mal unterschiedliche Ansätze nochmal besprechen. Das ja. nur am Rande, Yannick. Äh, also die Unibet-Fußballdebatte wollte ich nur ganz kurz nochmal erwähnt haben äh, am Sonntag. Äh, Nasenschwein gibt es da aber nicht. Das können wir gerne könntest so machen, du, weil bei aller Liebe
0: Sky90, klar, ist ein geiles Format, also finde ich auch vor allem auch geile Gäste, heute habe ich gelesen, Jochen Schneider war da, von Schalke, aber ey, machen wir uns mal nichts vor, sonntags 11 Uhr ist Doppelpasszeit, schön vom Spiel, bevor, bevor ich zum Spiel fahre, immer schön aufs Sofa hauen, Doppelpass gucken, das ist einfach das ist einfach Kult und deswegen, ja, bin ich damit, können wir gerne so machen.
1: Cool, Janik, das ist doch klasse, ja. Genau, aber
0: jetzt äh, sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. 1-1, Stuttgart-Leverkusen, habe ich ja eben angesprochen. Also Leverkusen, wie gesagt, wirklich schwache, schwache Chancenverwertung mal wieder. Das ist ja das, was denen, was diese schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren verfolgt, dass die die Dinger irgendwie nicht machen. Und ja, dann bekommst du halt irgendwann hinten Standard, Kalajdzic wieder mal getroffen, steigt hinten hoch und trifft. Ne? Und dann spielst du halt 1-1 und hättest das Ding eigentlich gewinnen müssen. wo ich halt Stuttgart auch nicht zu klein reden möchte, die haben auch ein gutes Spiel wieder gemacht, vor allem jetzt hinten mal ganz gut gestanden. Wobei ja Waldemar Anton echt kein gutes Spiel gemacht hat, hatte zwei, drei Aussitzer drin. Aber ansonsten mit Mafopanos, der jetzt sein erstes Spiel gemacht hat in der IV, war das, denke ich mal, schon sehr sehr vernünftig. Und ja, das ist eben das Wichtige bei den Schwaben vor allem, ne? dass die erstmal jetzt hinten Ruhe reinbekommen und dass sie da halbwegs gut stehen. Und das haben sie ganz gut hinbekommen gegen Leverkusen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wieder gut analysiert von dir. Ja, es ist halt schwierig. Leverkusen jetzt drei Spiele, drei Unentschieden, nicht das, was man sich da erhofft hat, äh, ganz klar. Äh, Stuttgart hingegen mit einer guten Leistung und, wie ich finde, ähm, hätten sie auch einen Sieg verdient gehabt zum Ende. Äh, Stuttgart gefällt mir besser als gedacht, muss ich wirklich sagen. Also mhm. die überraschen mich schon. Äh, vor allem vorne Karlajčić äh, macht einfach ja, jetzt schon wieder ein Tor und scheint einfach ein Typ zu sein, den der VfB braucht. González fehlt immer noch. Der wird ja noch zurückkommen und dann hast du gerade in der Offensive eine schlagkräftige Truppe und in der Defensive ja. du hast gerade den Neuzugang Mavro äh, hilf mir kurz Panos. genau ähm, hast du angesprochen und äh, auch Anton die sich sicher erst erstmal zurechtfinden müssen auch im Verbund äh, aber gib dem noch ein, zwei, drei, vier Spiele ähm, und dann könntest du nämlich dieses Spiel auch mal 1-0 gewinnen oder 2-1 oder 3-1. Ähm, ich bin da echt guter Dinge, was den VfB angeht. Wer hätte ja. es gedacht? ja Und Leverkusen würde ich jetzt auch alles noch nicht überbewerten. Die Abgänge schmerzen. Dann hast du mit Patrick Schick eigentlich einen guten Neuzugang, der ja auch das Tor macht und dann verletzt vom Feld muss. Ja. Ähm, das, da kommt dann das eine zum anderen, ähm, aber auch die werden sicher demnächst mal wieder ein Spiel gewinnen, äh, jetzt drei Spiele, drei Unentschieden, ähm, ja, kein, kein guter Saisonstart, äh, aber auch noch nicht bedenklich, gerade wenn man sieht, dass die äh, Konkurrenz, ich spiele ein bisschen auf Gladbach an, äh, auch noch nicht so in der Saison ist, äh, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, Gut, ähm, lass uns dann zum Abendspiel kommen. RB Leipzig gegen Schalke 04. Schalke mit einem neuen Trainer, Manuel Baum, ähm, der ja direkt angekündigt hat, klare Aufgaben zu verteilen. Ähm, das hat in den ersten Minuten auch ganz gut geklappt. Äh, Im Defensivverbund standen die Königsblauen, wie ich finde, echt stabil. Ja? Ähm, aber Leipzig war dann einfach brutal stark uh, und dann hat es nicht mehr lang gedauert, dann ist das Erste gefallen, dann ist das Zweite gefallen und dann ging es ja halt schnell äh, 3-0 zur Halbzeit, das Spiel war durch, am Ende 4-0 nur äh, verloren aus Schalker Sicht, hätte durchaus höher ausfallen können. Ähm, ja Es war noch nicht viel zu sehen von dem äh, ja, Neuanfang unter Baum, äh, gerade in der Offensive war es nichts. Es ist, das haben wir ja auch schon am vergangenen Sonntag besprochen, Janik, auch undankbar als neuer Trainer direkt nach Leipzig zu müssen. Äh, aus meiner Sicht hätte man es anders lösen können, weil es war absehbar, dass du dieses Spiel verlierst. Ähm, dann hätte man eben jetzt den Interimscoach gehabt und wäre jetzt reingestartet mit Baum, weil jetzt muss der erstmal wieder aufräumen und 4-0, das steckt in den Knochen und in den Köpfen und das daraus zu bekommen, ist brutal schwer.
0: Ja, oder man hätte Wagner noch da gelassen, ne? also für dieses eine Spiel. Ich meine, hätte er jetzt auch nicht mehr viel viel schlechter als 4-0, denken wir hätten sie auch da nicht verloren. Und dann hätte jetzt Baum in der Länderspielpause schön reinstarten können, hätte jetzt zwei Wochen Zeit. Aber so, haben sie heute Morgen auch wieder besprochen, schon im Doppelpass, ist er halt gleich schon ein bisschen angeschlagen. Und lass den jetzt mal jetzt das nächste Spiel jetzt gegen Union. Zu Hause gegen Union, also auf Schalke, und lasst die das Ding mal verlieren. Union ist eklig, ist stark, hat auch letztes Mal auf Schalke sahen sie auch ganz gut aus, wo sie dann 1-2 verloren haben und dann 87 noch das Gegentor bekommen haben. Ähm, ja, und lass da Schalke mal verlieren, dann hast du nach zwei Spielen von Manuel Baum die nächste Trainerdiskussion am Start. Und das ist maximal unglücklich. Hätte man anders regeln müssen, man hätte ihn echt nach dem Spiel erst installieren müssen, scheißegal wie. Also ob du jetzt deinen Interimstrainer nimmst, ob du jetzt Wagner dein Spiel noch länger sitzen lässt, völlig, völlig egal. Aber so irgendwie, irgendwie blöd gemanagt und passt irgendwie zur Situation momentan im Verein, finde ich.
1: Ja, äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Das, das ist richtig. Ähm, ja. Gut, aber auf der anderen Seite müssen wir bitte kurz über RB Leipzig sprechen. Ähm, ich möchte ganz kurz eine Ode an Dani Olmo aussprechen. Wahnsinn, der Typ. Äh, der hat gestern lange, ich glaube, der wurde dann irgendwann ausgewechselt. Ich müsste lügen, ich glaube, nach 70, 80 Minuten. Äh, er war meiner Meinung nach der beste Mann auf dem Platz. hat äh, Traumpässe ohne Ende gespielt, auch die vor allem die vorletzten Bälle. Er hat weder ein Tor noch eine Vorlage gemacht und war am Ende trotzdem der beste Mann ähm, und ja. dreht richtig auf. Und jetzt kommt nämlich das zum Tragen, was du gesagt hast, und wo ich so ein bisschen Befürchtung hatte, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und zwar: der Werner Abgang tut den Leipzigern anscheinend gut, weil sie, ja. weil sie jetzt so war gestern mein Eindruck, äh, dieses FCB-Spiel aufziehen können und den Gegner dominieren. Von, von vorne bis hinten. Und es war halt, war halt krass, <lacht> du jubelst hier, ja, du hast Das Recht, ist ja Musik nicht, in meinen
0: Ohren, das ist Musik in meinen Ohren.
1: Ja, aber ich, ich, ich bin ja nur ehrlich und ich finde es wirklich krass, wie sie Schalke gestern an die Wand gespielt haben ähm, und dann mit einem Emil Forsberg vorne drin, nicht als klassische Neun, sondern einfach so als Freigeist, dann mit Dani Olmo, äh, mit Außenspielern, die dann eben äh, auch gerade in Kunku, ja, der auch ganz, ganz stark gespielt hat in, und die dann alle zusammen Gefahr ausstrahlen und das sind alles richtig gute Fußballer, die eben jetzt ein richtig richtig schönes Kombinationsspiel dort aufziehen. Und dann Dani Olmo, ich will es noch mal kurz sagen, was der Mann gestern gespielt hat, war eine Augenweide. Und so wird der auch früher oder später in der spanischen Nationalmannschaft eine Rolle spielen, da bin ich mir auch ganz sicher, weil das einfach ein Top-Talent ist, der im Winter gekommen ist, langsam ankommt, eine wichtige Rolle zugeteilt bekommen hat und jetzt anfängt, das zu zeigen, wofür er geholt wurde. Und das sind ja eben genau solche Szenen. Also ja. Leipzig, ich befürchte, es ist ähnlich wie in Dortmund, dass man eben nicht jedes Spiel auf diesem Niveau spielen kann. Ähm, eben aufgrund des aufgrund der Unerfahrung des Teams. Aber äh, Leipzig ist, wenn sie so weitermachen und das durchziehen, wieder ein ernsthafter Kandidat, um eben um Platz 1, 2 und 3 mitzuspielen. Mhm. Ähm, vielleicht ja auch mal bis Saisonende. Mich würde es ehrlich gesagt aus, aus sportlicher Bundesliga-Sicht sehr freuen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem, du hast angesprochen, also was die für Qualität vorne haben, das ist echt Wahnsinn. Du hast Olmo genannt, Forsberg und Kunku. Auch André Linio, der jetzt wieder getroffen hat, den finde ich auch wahnsinnig stark. Also kann RB wirklich glücklich sein, dass sie den jetzt haben halten können. Und ja, Paulsen hat zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Ne? Und der Neuzugang, und der Wang, auch sehe ich hier gerade nicht eine Minute auf dem Platz gewesen. Also, ja, auch da angeschlagen. Ist auch angeschlagen, beide angeschlagen. Ja, und, genau, und Paulsen wusste ich. Aber ja. das ist halt, ja, also da hast du noch unglaublich viel Qualität sitzen, die du auch noch reinbringen kannst und deswegen, ich bin mal gespannt, aber natürlich, die werden auch ihre Schwankungen haben, so ein Spiel in Freiburg ist ja Leipzig immer, ist ja irgendwie Leipzigs Achillessehne sage sag ich mal, da sehen sie immer schlecht aus und solche Gegner halt, ne? und dann wird es ja, schwierig, wenn sich der Gegner tief reinstellt. In,
1: in zwei Wochen dann, genau, nach der Länderspielpause in Augsburg, schwieriges hm. Spiel, ja. Und das ist dann ja das Spiel um die Tabellenführung. Man kann es ja schon fast so sagen. Erster gegen ja. Zweiter, Topspiel. Am ja. 17. Oktober um 15.30 Uhr ähm, FC Augsburg gegen RB Leipzig. Wir können uns darauf freuen und wir freuen uns auch jetzt zum nächsten Spiel zu kommen. Und zwar sind ja. wir beim Sonntag und jetzt lass uns das schnell abarbeiten. Ähm, in einem 0-0 kann auch mal viel stecken, manchmal auch weniger. Ähm, wie würdest du das 0-0 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg einordnen? War es eine, äh, eine, eine Punkte-Teilung der besseren Sorte aus deiner Sicht?
0: Also ich habe jetzt nicht so viel gesehen, weil ich ja selbst, äh, wie jetzt schon dreimal erwähnt, mein Spiel hatte. Ähm, aber ich habe die Highlights gesehen und da muss ich sagen, war also was ich auch so gehört habe, habe mir noch ein bisschen was so durchgelesen, war es wohl ein ganz ansehnliches 0-0. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: Ja, auch nur am Rande. Ich habe es äh, ja. hier ein bisschen angehabt nebenbei. War ja war halbwegs unterhaltsam. Ähm, es ist halt ein Spiel zwischen Wolfsburg und Augsburg. Ich glaube, die, die Quoten bei Sky waren heute dann auch dadurch eher im Keller. Klar. Ähm, Aber ja, das Spiel also, was ich da war, so das Spiel gesehen war schon gut. Ja, ein paar Chancen und, hast du halt gehabt
0: ne? und muss halt ja. nicht 0-0 ausgehen. Du siehst halt wieder, wer ist nicht in Form und ja wenn der nicht trifft bei Wolfsburg, ne, wie Jannik Meyer in der äh, Vorlesung gesagt hat, dann wird es eng. Dann trifft halt keiner. Werchos oder keiner. Und heute trifft er nicht, also keiner. Und dann spielst du eben 0-0 gegen Augsburg, was, denke ich mal, für Wolfsburg zu wenig sein wird, weil sie jetzt immer noch keinen Sieg haben. Natürlich, Augsburg, keine Frage, möchte ich nicht anders sagen. Sehr, sehr gut. Sehr gut gestartet, spielen absolut diszipliniert und hätten am Ende auch noch durch finn borger das den gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ähm, aber ja, für Wolfsburg wird es definitiv nicht ausreichend sein. Bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, enttäuschender Saisonstart, auch für Wolfsburg, Europa League verpasst äh, und du musst ja immer noch sehen, es ist halt auch ein Aufwand, diese bescheuerte Europa League Qualifikation zu spielen, ja, da reist du mhm. quer durch Europa äh, und, und das sind jetzt, ist jetzt nicht so, dass man da mal eben nach Paris fährt oder so, sondern das sind dann ja schon wirklich weite Strecken. Und dann verkackst du es da in der Schlussphase und ja, bist dann eben kein Europa-League-Teilnehmer mehr. In der Bundesliga startest du mit drei Unentschieden, auch so mehr oder weniger sang- und klanglos. Ähm, das ist dann zu wenig äh, für die Ansprüche. Aber Wolfsburg hat jetzt auch neu, neue Leute geholt. Ähm, Finde ich sehr interessant zum Teil. Auch Maximilian Philipp vor allem in erster Linie. Mhm. Äh, aber auch äh, Riedle Baku von Mainz. Zwei echt interessante Transfers getätigt. Ähm, und von daher, du hast vollkommen recht, wenn Bechos nicht trifft, haben sie ein Problem. Und vielleicht ist ja Maximilian Philipp so ein Schlüssel, äh, um vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Treffer zu, zu erzielen und beizusteuern, weil das schafft ja. Daniel Ginczek zum Beispiel halt nicht. Hm. Ja, und auch das, so oft verletzt äh, natürlich, ne? haben wir auch schon mal ja, klar. erwähnt. Ja, klar. Ja, aber ich würde sagen, für 0-0 haben wir das jetzt erstmal ganz gut gelöst. Ja. Kommen wir zum letzten ja. Spiel, was
0: mich ja eben sehr geärgert hat, als ich es gesehen habe. Nee,
1: ich habe ja. mich echt gefreut, letzter. es war ein Auf und ein Ab hier, Janik. Das ist
0: halt wie das bayern dusel ne? Dann kriegen sie da so einen Scheiß-Elfmeter, weil Maximilian Mittelschritt die Hände nicht bei sich behalten kann. Er fragst dich auch nur, wie kann man denn so blöd sein, Ehrlich, Da musst du doch einfach nur wegbleiben. Lewandowski kriegt den Bayern nicht mal. Und er reißt ihn da runter und ja. Gibt es halt Elfmeter, leider kannst du darüber nicht mal diskutieren und dann macht er halt sein viertes Ding.
1: Ja, ja Wahnsinn. Also bei, bei äh, Bayern mag man ja auch oft behaupten, dass ohne Levi das ähnlich wie in Wolfsburg wäre, ohne Wechhorst. Äh, man ist auf diese Tore angewiesen, hast du heute wieder gesehen. Äh, Lewandowski einfach ja, der beste Stürmer der Welt aktuell. Ja. Und gegen den verteidigt man dann eben nicht so amateurhaft wie Mittelstädt. Das war schon... Ja, da habe ich mich auch gefragt, was man da macht. Äh, die Bayern-Defensive übrigens heute auch schwach. Äh, mhm. Über Bayern könnte ich und könnten wir, glaube ich, generell eine ganze Folge machen, weil es in diesem Jahr viele, viele Themen gibt äh, rund um den Rekordmeister. Das ist so. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass diese kurze Vorbereitung jetzt zum Tragen kommt und dass du jetzt merkst, es fehlt die Spritzigkeit. Flick stellt jetzt immer auf mehreren Positionen gleichzeitig um. Da ist kein Verbund, äh, der sich da einspielen kann. Das ist eben einfach der Tatsache geschuldet, dass man jetzt äh, mal dem einen oder anderen Pause geben muss, so wie Pavard heute. Äh, dann verletzen sich dann der junge Richards äh, und auch Davis, der dann ausgewechselt werden muss. Also es ist alles schwierig aktuell und mm. ein breiterer Kader zu Saisonbeginn hätte dem Ganzen sicherlich gut getan. Der war nicht da, der ist jetzt anscheinend da, äh, hat man halt auf den letzten Drücker noch drei, vier Leute geholt, aber mm. ja, es braucht natürlich auch Zeit, bis die Neuzugänge dann irgendwie überhaupt äh, funktionieren, höchstwahrscheinlich. Von daher, ja, schwierige Situation für Bayern in diesem Jahr, aber ja. die, die werden... Äh,
0: die werden das machen. Und deswegen ja, das muss machen, ich auch ja. sagen, finde ich hier bei, diesem, bei dem Spiel die Situation von Hertha auch deutlich interessanter. Denn da muss man ja wirklich sagen, hinten, gut, in München kann man sagen, kannst du vier Dinger reinbekommen. Aber so viele Gegentore, die sich jetzt momentan fangen, lass mal kurz rechnen. Pokal 5, Ligaauftakt 1, macht 6, dann 3 letzte Woche, macht 9. Jetzt haben sie 13 Gegentore aus den ersten vier Pflichtspielen. Und das ist natürlich ein Hammer. Ne? Das ist im Schnitt über, im Schnitt über 4, und es ist halt, ja, also irgendwie, egal wer da spielt, ist Toruna Riga wollte halt nicht im Kader, war wahrscheinlich angeschlagen, nehme ich jetzt mal an. Und ja, jetzt haben Stark verletzt, und boya Ja,
1: Er hat sich im letzten Spiel verletzt, hat nicht gereicht. Genau.
0: Ja, aber das er wird, ist halt. Aber
1: wird wiederkommen. Nach der Länderspielpause ist er wieder da. Also ja, nichts Aber das ist
0: irgendwie, was ich sagen wollte, so irgendwie, egal wer da verteidigt, irgendwie <lacht> fehlt am Montag noch so ein bisschen der Biss, sag ich mal. Ganz anders als vorne natürlich, ne, weil vorne überragend Cordoba, ey, wie der das Ding macht, wie der sich da kopfballmäßig durchsetzt, das ist Wahnsinn. Kunja wieder überragend und da siehst du auch, wenn dann Piontek reinkommt, also das ist einfach nichts, weißt du, der lässt da, der <lacht> macht da, der gibt dann einen Freischuss her, vor, kurz vorm, kurz vorm 16er, den Bayern, Bayern fällt, ich habe gesagt, als der, als ich gesehen habe, zu meinem Vater, Jo, Hertha, Freischuss, Bayern Freischuss aus, weiß ich nicht, 22, 23 Metern, der ist jetzt drin. Und das hätte halt auch zur Leistung von Piontek gepasst. Dann verliert er noch einen Ball, wo es dann einen Konter gibt. Also hat aber
1: eine Vorarbeit geleistet, Janik. Also so fair muss man sein. Äh, zum 2 zu -2, 2 hat er den Pass auf Kunia gespielt. Ähm, ja, eine Relativ schöne Kombination. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ich weiß genau, was du meinst. Piontek bislang enttäuschend, ganz klar. Ja. Wenn du gerade im Vergleich die anderen hast, ja. Kunia, der funktioniert, Cordoba funktioniert und die haben beide ein bisschen mehr Biss. Ich glaube, so hast du es gerade genannt. Ne? Äh, hm. Also das, das sieht schon gut aus. Ey, als Herr, da kannst du ja auch in München verlieren. Und wenn du da 3 zu 4 verlierst, dann hast du ein gutes Spiel gemacht. Und das haben sie auch. Ähm, haben sich sehr an, an Sevilla und an Hoffenheim orientiert. Ja. Äh, bei Bayern geht irgendwie oft dann nach der Halbzeit so ein bisschen die Kraft aus. Also gegen Dortmund auch 2-0 geführt im Supercup, dann 2-2. Am Ende irgendwie doch noch gewonnen. Jetzt wieder mhm. so. Deswegen ist es eben auch schwer zu sagen, dass es ihnen die Kraft ausgeht. Weil am Ende sind sie dann ja anscheinend doch da. Ähm, ja. Aber das liegt dann ja. natürlich auch vor allem an den Einzelspielern. Letztes Mal Kimmich im Supercup, jetzt Lewandowski. Äh, die sind schon da, aber sie die sind nicht so da wie noch vor acht Wochen. Also, ja. sowohl. Klar, da Kopf, du noch
0: ein bisschen, ja. aber das, ich würde das nicht immer nur auf die Kraft schieben. Das habe ich auch irgendwie wieder vom Kommentator von Wolf Fuß gehört, immer wieder. Und da denke ich mir irgendwann so, ja. Wolf Fuß, der aber, denn kommentiert. War
1: doch Wolf Fuß oder nicht? Weiß nee, gar nicht. Nein, nein, nein. Nee, nee. Nee, war Dittmann, ne? Nee, auch nicht ähm, Friedrich war heute Jonas Friedrich ehrlich ja habe ich mir auch aufgelegt
0: heute ja aber. aber immer zu sagen kräftemäßig reicht das irgendwie nicht also das ist auch irgendwie ein bisschen einfach finde ich also die haben jetzt gewonnen ist doch alles gut ähm, aber
1: ja ich, ich weiß das genau, was du, ja 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 Kader wird größer, das ist gut und es kann sich mal wieder vielleicht ein Kern bilden, weil das fehlt, das habe ich ja gerade gesagt, da, ja. du musst da gerade zu viel rotieren und dann ist es natürlich Hernandez mal als Innenverteidiger, mal als Linksverteidiger, Davies heute als Außen begonnen, die Achse um, um, um Lewandowski und Müller spielt immer schwer. Also ja. da, da bin ich auch gespannt auf die nächsten Wochen. Ja gut, Bayern hat aber jetzt nach dem 1 zu 4 in Sinsheim zurückgeschlagen, zwei Siege aus drei Spielen geholt. Ein Punkt ja. hinter dem Tabellenführer, das passt alles, gar kein, gar kein Problem. Genau. Ich freue mich auf die kommenden Wochen, Jannik. Ja, ich, ich mich auch. Mich.
0: Wir gehen jetzt erstmal in die Länderspielpause, aber ich finde die ersten drei Spieler wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und spannend in jeglichen Bereichen der Tabelle, oder jetzt Tabelle jetzt gar nicht so, ne? also bei, den, bei jeglichen Vereinen. Und deswegen oben haben wir ein paar, die überraschend da stehen. Unten haben wir ein paar, die jetzt da nicht so ganz überraschend stehen. Aber wo man dann schauen muss mit Mainz, Köln und Schalke, wie sich das weiterentwickelt. Und also ich bin wirklich bislang echt zufrieden mit dieser Saison und freue mich auf Spieltag 4 und folgende.
1: Janek, und jetzt nochmal ganz kurz äh, Preisfrage. Weißt du, warum Borussia Mönchengladbach am äh, Samstag, den 17. Oktober, ähm, um 20.30 Uhr spielt? Ja. Es gibt dafür kein Freitagsspiel.
0: Ja, ja, weiß ich. Weiß ich natürlich nicht. Dass du mich hier, dass du denkst, ich weiß sowas nicht, das enttäuscht mich natürlich. Ja, natürlich, weil ähm, Länderspielpause, alle Spieler, also die Spieler, die auf Länderspielreisen sind, stark belastet und teilweise auch noch bis Mittwoch unterwegs. Und deswegen wird die DFL gesagt haben, dann lass mal einen Freitag weg, in der zweiten Liga übrigens genauso und haben dann übrigens ein, äh, haben dann ein Samstagspiel in der Bundesliga und in der zweiten Liga sind es dann zwei Sonntagsspiele mehr, die man dann da angesetzt hat, was ja auch völlig vernünftig ist.
1: Aber ähm, zum ersten Mal, oder? Also es, Ja. Oder es, und da läuft mir gerade zum ersten Mal, glaube ich. Also ist mir noch nicht aufgefallen, genau. dass das schon also mal passiert ist. Ich ist ja das eine gute war schon Entwicklung. Mal
0: das, genau, das war schon mal irgendwann. Vor einem Jahr oder so, meine ich. Letztes Jahr hatten wir es einmal auch bei einer Länderspielpause. Aber ähm, ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man an so einem Freitagabend, wenn man nichts zu tun hat, schaut man natürlich auch gerne Fußball. Aber so, alles gut, ne? Und wie gesagt, für die Spieler natürlich wichtig, keine Frage.
1: Also an alle Frauen in und um Hannover. Janik Meyer hat am Freitag, den 16. Oktober Zeit und ja. Äh, ja, ist auch bereit, äh, Was ein ist Date starten? rauszugehen. Genau, mhm. also äh, genau, Preisfrage äh, gewonnen äh, in dem Fall. Tippspiel geht dieses Mal aber dann an mich, soweit ich weiß. Ja. Ähm, Jetzt ja, sind wir gleich. Wer da noch nicht dabei ist, äh, folgt uns auf Instagram, da gibt es ein Tippspiel da gibt es äh, dann auch demnächst, wenn wir wieder unterwegs sind und Leute interviewen, äh, dann exklusive Inhalte, ja, nur für, für treue äh, Insta-Abonnenten und bis dahin haben wir jetzt erstmal eine Länderspielpause ähm, genau, Janik, da werden wir auch noch irgendwas uns einfallen lassen ähm, uns gibt es auf jeden Fall dann nächste Woche wieder ähm, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt und wünsche euch ja. auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Zieht durch, wie gesagt, schön rein in die Masse und haut genau. rein. Genau,
0: Haut rein, wir hören uns nächste Woche, wird irgendwas geben, wir überlegen uns nochmal was und dann hören wir uns in alter Frische. Macht's gut, Ciao. ciao. Ja.